0: Nein, also äh, meines Wissens jedenfalls nicht. Äh, es war quasi immer als selbstverständlich vorausgesetzt, der Platz gehört der Stadt und die Stadt kann damit machen, was sie will. Und so haben sich ja auch dann Salomon und Neideck ähm, und die Mehrheit im Gemeinderat äh, gegenüber der jüdischen Gemeinde verhalten, als es dann Auseinandersetzungen gab um die gefundenen Mauerreste der alten Synagoge. Dieses Grundstück gehörte der jüdischen Gemeinde. Sie hat es erworben, um eben die Synagoge dort zu bauen. Und ja, im Grunde war das ein Akt der Arisierung, der sogenannten Arisierung. Das Eigentum ging über an die Stadt, erzwungenermaßen, weil ähm, der Druck auf die jüdische Gemeinde natürlich immens war. Die Synagoge war abgebrannt. Viele der Gemeinde waren schon geflohen. Die Männer waren nach Dachau gebracht worden nach der Reichspogromnacht. Also es war es sozusagen für die Stadt ein leichtes, dieses Grundstück von Apel und Ei zu erwerben.
1: Für ein Apel und ein Ei. Wie wurde denn der Wert des Grundstücks bemessen?
0: Wie der bemessen wurde, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Die Stadt hat nur auf meine Anfrage mitgeteilt, dass es sicher nicht das war, was dieses Grundstück praktisch mitten in der Stadt wert war. Die Stadt ging im Übrigen schon, bevor sie überhaupt Eigentümerin wurde, davon aus, dass sie damit frei verfügen kann. Es war ja die Ausstellung im Augustino Museum zur NS-Zeit in Freiburg. Und da war auch ein Modell ausgestellt des damaligen und auch späteren Stadtbaumeisters Schliepe. Und der hatte in diesem Modell schon dann eine Große, breite Straße vorgesehen, von der Synagoge war nichts mehr zu sehen. Das Modell stammt aus 37, also noch vor der Reichsburg-Romnacht und äh, dem erzwungenen Verkauf an die Gemeinde, mhm. an die Stadt.
1: Die Gemeinde sollte dann auch nicht den ganzen Grundstückspreis bekommen, sondern es wurde eher noch etwas abgezogen.
0: Ja, das ist natürlich auch besonders perfide, dass die Gemeinde quasi für die Abbruchkosten, also den Wegtransport der Steine und des Schuttes zahlen musste. Also es wurde dann noch von den 67.000 Reichsmark ein Betrag von über 5.000 abgezogen und der Rest, der wurde dann eben auf ein Sperrkonto gebracht. Warum auf ein Sperrkonto ist auch nicht klar, es wurde also nicht ausbezahlt und meine Anfrage ging natürlich dahin zu klären, ja ist das überhaupt jemals ausbezahlt worden? Hat die Stadt überhaupt jemals diesen Bekommen. Was geschah mit dem Geld? Und auf die Frage gibt es noch überhaupt keine Antwort.
1: Die Deutsche Bank hat jetzt der israelitischen Gemeinde, die auch nochmal nachgefragt hat nach diesem Sperrkonto, erstmal keine Auskunft gegeben und meinte, die Gemeinde müsse zunächst mal lückenlose Nachweise liefern, dass die heutige israelitische Gemeinde tatsächlich der Rechtsnachfolger der damaligen israelitischen Gemeinde ist. Also von der Zeit vor 38 bis heute lückenlose Nachweise liefern. Was ist dazu ist zu sagen?
0: Das ist schon sehr pervers. Also bekanntermaßen gab es jüdische Gemeinde nach 40 nicht mehr. Es waren ja überhaupt keine Juden mehr in der Stadt. Die waren entweder emigriert oder deportiert. Und... Ähm, die jüdische Gemeinde wurde dann nach dem Krieg wieder äh, ja, so ganz langsam aufgebaut. Also so ein Nachweis in einer, in einer lückenlosen Kontinuität, den kann es nicht geben, weil die NS-Zeit dazwischen lag. Ich weiß nicht, was die Deutsche Bank da reitet, so wenig kooperativ zu sein. Aber die jüdische Gemeinde ist mit ihrem Anwalt dran, die Sache aufzuklären. Und auch die Stadt hat auf unsere Anfrage äh, mitgeteilt, auch wenn es jetzt nicht möglich ist, das jetzt äh, zu beantworten, was mit dem Geld geschehen ist. Und man sei damit einverstanden, dass die ganzen Umstände, die ja alles sehr dubios sind, aufgeklärt werden und dazu dann im Kulturausschuss diskutiert und debattiert wird, wie man wir das machen können. Also denkbar wäre da eine Arbeit von jemandem, der sich da historisch genau damit befasst, mit den Quellen befasst. Da reichen die Quellen der Stadt nicht, da muss man ins Staatsarchiv gehen und anderes mehr. Aber wir werden da nicht locker lassen, weil das ist ein schwarzer oder brauner Fleck, äh, einer mehr in der Geschichte der Stadt Freiburg. Und er ist irgendwie besonders perfide eigentlich, wenn man dran denkt, dass äh, tja unter den Augen dieser Stadt und ihrer Bevölkerung die Synagoge damals abgebrannt und zerstört wurde.
1: Was wären jetzt die ersten Fragen, die im Anschluss an die bisherige Antwort der Stadt geklärt werden müssten?
0: Man muss weiter bohren, was ist mit diesem Sperrkunder geschehen? Wenn das Geld nicht ausbezahlt wurde an die jüdische Gemeinde, und das verspricht sehr viel, wer hat das Geld eigentlich? Oder liegt es immer noch bei der Deutschen Bank? Oder hat es die Stadt zurückbekommen? Dann wäre ja die Frage, welche Konsequenzen hat es eigentlich? Leider hat die Stadt es geschafft, direkt nach dem Krieg, beim Landgericht Freiburg in einer speziell dafür eingerichteten Restitutionskammer das, was sich damals noch jüdische Gemeinde nannte oder wieder, was ja nur ein paar Leute waren, dazu zu bringen, zu verzichten in einem sogenannten Vergleich auf alle etwaigen Ansprüche, denn die hätten wie alle Opfer der Arisierung möglicherweise durchaus Ansprüche gehabt auf Rückübereignung des Grundstückes. Und die Stadt hat dafür dann zugesichert, dass sie den Unterhalt des jüdischen Friedhofs an der Elsässer Straße übernimmt. Tja, das war's dann. Dieser Vergleich ist geschlossen worden 1947 und damit besteht auch nicht mehr die Möglichkeit oder bestand nicht mehr die Möglichkeit, eine Rückübereignung des Grundstücks zu fordern. Also das Ganze ist, wenn man so will, aus Sicht der Stadt relativ geschickt, auch nach dem Krieg dann durchgezogen worden, aber... So, ein, so eine ganz saubere Sache war das nicht und das alles gilt es mal aufzuklären und dazu Stellung zu nehmen, sich dazu auch zu verhalten.